0: Como tituló esta semana The Economist, el caos político en el Perú no tiene cuándo acabar. Vamos más de un mes de protestas con un salto trágico de muertos y en un cálculo conservador, más de 2 mil millones de soles en pérdidas económicas. Pero, ¿cuál es el impacto en las inversiones más allá del cortísimo plazo? Lo saluda David Reyes Zamora, director periodístico del diario Gestión, y esto es Perspectiva. Dos malas señales marcaron la pauta del deterioro de la imagen del país la última semana. La primera fue el resultado del último reporte de riesgo global del Foro Económico Mundial, que mostró que por segundo año consecutivo... ¿El colapso del Estado es el principal riesgo para el Perú? ¿Y qué significa esto? Que los ejecutivos y las ejecutivas encuestados perciben que hay una inestabilidad severa en el país, definida bajo tres factores. La erosión de las instituciones y el Estado de Derecho, los disturbios sociales, y vaya que los tenemos hoy en el Perú, y los efectos de una fuerte inestabilidad global o regional. ¿Qué pensará un inversionista global cuando ve estos resultados y googlea al Perú y encuentra titulares como Lima arde en llamas, arde Perú o Perú en llamas, tras el incendio de la llamada toma de Lima? ¿Dudará en poner su dinero en el país? Y así como vamos, ¿seguiremos siendo una plaza atractiva para la inversión? Pero pongamos foco en el primero de los puntos que revela una inestabilidad severa en el país el debilitamiento de las instituciones del Estado. Y vayamos al caso más emblemático de los últimos tiempos, Petroperú. Pedro Castillo removió a 19 altos funcionarios y designó en su lugar a los suyos. La administración corrupta que se desató en la petrolera estatal fue uno de los factores por los cuales el gobierno anunció un salvataje de 4 mil millones de soles. Un dinero que bien podría ser usado para atender las necesidades más básicas de los peruanos que hoy protestan. Aún así, el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, le dijo a gestión en una entrevista exclusiva lo siguiente. Petro Perú, Perú Petro y la presidenta coincidimos en que los lotes de Talara deben regresar a Petro Perú. ¿Más responsabilidades para una empresa estatal que está permanentemente al borde de la quiebra y carece de una buena gestión? ¿Cuánto nos costará a los contribuyentes en el tiempo esta decisión? Otro caso de debilitamiento del Estado fue el del Ministerio de Vivienda, que fue tomado por una mafia. Así lo definió la nueva titular del sector, Jania Pérez de Cuellar, también en nuestras páginas. Hubo un año de no gestión en el Ministerio de Vivienda. Lo encontramos devastado. La segunda señal del deterioro de la imagen del país y el impacto de la convulsión social en las inversiones tiene un dato concreto. El 54% de los empresarios peruanos mantendría el flujo de sus inversiones este año, según el sondeo del SAE de Apoyo Consultoría de enero del 2023. Suena a buena noticia, pero ¿lo es? No, porque se mantienen en el pesimismo en el que están incluso desde antes del gobierno de Castillo, según el propio SAE. La actitud de los decisores de negocios, según los analistas, es la de esperar y ver qué ocurre. O más coloquialmente, avanzar con mucha cautela hasta que haya un mínimo de claridad sobre el futuro político y del entorno de negocios. Antes de la llamada Toma de Lima, cuando se realizó la encuesta del SAE, solo dos de cada cinco ejecutivos tenían la seguridad de que Dina Boluarte continuaría en el cargo. La incertidumbre se mantiene en el empresariado no solo por la convulsión social, sino también por las próximas elecciones. La reactivación de la inversión solo será posible con candidatos que apuesten por el libre mercado y las bases económicas del país, lo que es poco probable que ocurra en su mayoría y con el triunfo eventual de alguna de esas opciones. Hasta entonces se mantendría la parálisis. Lamento no ser portavoz de buenas noticias en estas primeras ediciones del programa. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.